0: Lo que tus padres nunca te dijeron, capítulo 7.5, la review o el review de la copa menstrual. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, ya sea el momento en el que nos estés escuchando. Te damos la bienvenida a este programa que decidimos hacer después de dos años de uso de la copa menstrual, porque pues, es un tema importante, relevante, y de importancia de nuestra salud, ¿verdad? Y de nuestra experiencia que esperemos le pueda traer luz y comprensión y tranquilidad y paz y a quienes se animen a utilizar la copa menstrual porque realmente es un producto de gestión menstrual que realmente cambia por completo la conexión que tienes con tu cuerpo durante tu ciclo menstrual, durante tu menstruación, durante tu regla y que te hace comprender muchas cosas de tu fisiología que no podrías tener la noción si no, es hasta que empieces a utilizar la copa menstrual. Entonces, en ese sentido, Nati, a ver, cuéntanos, salúdanos.
1: Hola, amigues. Pues de nada cuenta por aquí para traerles el super review de nuestra experiencia. Como bien dice Yare, increíble después de dos años estar usando la copa. Jamás me hubiera visto usando otro producto, no fuera las toallas. Me hubieran dicho que iba a meterme a algo ¡Oh! cuando tenía 12 años. Sí. Creo que me hubiera muerto de la risa hasta los 18, así como de que jamás yo meterme en nada. Entonces, pues creo que, fueron muchas aventuras en el proceso. Pero sí, nada como platicarles, ¿no? Yo creo que escuchar dos experiencias, dos, dos cuerpas, experimentando otras opciones, ¿no? De cuidado en tiempos menstruales. Entonces, pues, ¿cómo fue mi primera apuesta? Pues, tuve que romper muchos tabús, yo creo. Porque el tocar la sangre, tocarme, meterme algo. Yo creo que como lo había mencionado en otros capítulos, o en otro capítulo, yo nunca pude ponerme un tampón. Porque ni siquiera sabía qué huecos tenía ni por dónde se tenía que meter. O sea, así de cae. estaba yo hasta mis 20 7, no, 20, veinti... pero llevamos dos años, 29 años de mi vida sin poderme meter una copa menstrual, pero otras cosas sí, sí. <ríe> verdadazo <ríe> casual. Entonces, pues, de hecho, cuando ya me la dio así como y me mostró, fue así como de no, yo nunca, no voy a poder. Yo estoy a mis 29, estaba yo muy, muy, muy meca. Entonces, pues, ¿qué me pasó? Que yo estaba súper nerviosa, la verdad. Creo que apenas me la dio Yare, me faltaban más de 15 días para que me bajara. Y la realidad es que <risa> no me la pude meter y la intenté varias veces. Porque obviamente no estaba lubricada, no porque la sangre actúa como un lubricante. Y estaba tensa porque quería metérmela y mi frustración de no poder era así como un poco difícil. Entonces lo que hice fue eh, con mi lubricante, como que intentar ponerme previo a que llegara mi menstruación y después de intentos fallidos como por dos semanas, por fin pude meterme la. Fue así como de super wow, pero luego la metí y no la metí bien y se salió. Entonces dije, ok, sé que ya puedo meterla, pero creo que ahora lo mejor es esperar a que llegue mi menstruación porque creo que se lo platicé a Yare, o ya se la había puesto, no lo sé. O pues estuve investigando, ya no recuerdo muy bien, y dije, pues sí, si la sangre actúa como lubricante va a ser más fácil que esté menstruando y pueda entrar a que no lo esté y esté intentando ponérmela nerviosa además. Entonces ya cuando me bajó, me esperé, creo que hasta el segundo día, que ya tenía un poquito más de flujo, y ya me la pude meter. Así fue mi experiencia de 15 días previos a a esperar hasta el segundo día para poder usarla. Y hasta eso, eh, creo que las primeras veces no me la ponía bien, entonces como que sí sentía que tenía mucho flujo y manchaba mis bikinis. Entonces dije, ok, vamos a empezar a usar sí, pero vamos a usar mis toallitas de tela para no manchar mi ropa interior. Y así, ya después de dos meses aproximadamente, ya fue así como de ya la agarré la práctica y ya no necesitaba de las toallas de tela. Y fue la adoración, porque ya no tenías que lavar. <risa> así mi experiencia con la primera puesta amigues. Ahora, Yari, cuéntanos cómo fue tu primera puesta de la copa.
0: Pues yo con la primera puesta creo que lo que me costó trabajo fue ubicar, eh, bueno, voy a, voy a ir antes, ¿no? O sea, para los que nos están escuchando y están interesados, o sea, la copa menstrual es una, pues así como tal, su nombre no es como una copita. Imagínate como una campanita, pero al revés. De las que con las que en las, en las series inglesas llamas al, al mayordomo, <risa> algo así, ¿no? Entonces, es, es, una, es esta copa que está hecha de silicón quirúrgico, entonces, y tienen diferentes tallas en función de la capacidad de líquido que pueden tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pues a Nati le di la pequeña, eh, porque mi paquete me traía dos, dos toallas, una como digamos de flujo abundante y una de, de, de flujo menor, ¿no? Entonces, le di a Nati la pequeña y yo me quedé con la grande. Y, Digamos, la parte compleja para mí en la primera puesta fue como ubicar cuál era el tipo de pliegue que me resultaba más cómodo porque para poder introducirla necesitas doblarla, ¿no? Y hay varias técnicas de doblado, ¿no? Entonces, a mí la que al final me, me terminó acomodando es esta donde presionas eh, como para en medio de la copa, ¿no? Y queda como un tipo piquito. Eh, en esa forma es la que a mí me resultó más cómodo para poder introducir. Y, y una cosa que a mí me sirvió, digamos, ¿no? Fue que, eh, obviamente, si quieres, puedes utilizarlo también como un espejo, ¿no? Como para, para tener la noción no visual, ¿no? Por si no, a nivel táctil, no lo, no lo identificas donde está la abertura de tu vagina, ¿no? entonces eh, sentada en el hino toro no con las piernas abiertas y como ligeramente como echada para atrás ya pude ya ubicar donde estaba la entrada ¿No? Imaginen entonces introducir doblada la copa y, y colocarla ¿no? y de, de esas primeras veces porque es, es una noción que vas agarrando con el tiempo, ¿no? ¿Qué, ¿A qué altura de tu vagina es que debe de quedar, ¿no? Digamos, debe quedar un poco más del medio, como para arriba, lo más cerca del servicio, como para que ahí recolecte el, el flujo, ¿no? Entonces, en esas primeras veces yo la colocaba muy abajito eh, para tener como, según yo, más al alcance eh, este como pezoncito que tiene la copa por el que lo vas a, la vas a sacar, ¿no? La vas a jalar para, para sacar del, del cuerpo, ¿no? Pero pues evidentemente como la ponía muy abajo, pues el flujo no, no era recolectado de manera correcta y sí tenía como yo estas, eh, estas manchas en la ropa interior, ¿no? Entonces dije, no, pues lo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces la traté ya luego con unos meses, ¿no? Ya fui comprendiendo mejor, fui teniendo también más confianza, ¿no? Al momento de introducir los dedos, ¿no? Para poder mover y maniobrar la ropa de mejor manera, ¿no? Entonces ahí ese, ese detalle y pues digamos esa fue como la la primera vez y en función de eso eh, fuimos perfeccionando la técnica, ahora sí que haciéndolo cada día, cada día mejor, ¿no? Y creo que de, de, me, de la primera vez que ya la coloqué, tengo muy consciente como que esta parte, digo, lo, lo dice la literatura, pero digamos nada como que ya lo tengas, la, la noción, o sea, realmente esta experiencia de utilizar una copa menstrual te deja muchos pensar sobre el tipo de cuerpo, ¿no? Entonces, estos primeros eh, centímetros que tiene la entrada de la vagina pues son los que son sensibles, ¿no? Entonces, eso fue algo que fui interiorizando con el tiempo de esta primera puesta. ¿no? Era que si tú estás sintiendo, digamos, ese presioncito o parte de la copa, digamos, por esa parte sensible de la vagina, o de la entrada de la vagina, es que la copa está muy abajo. Entonces, tienes que empujarla un poco más arriba, colocarla más hacia adentro para que pueda recolectar mejor el flujo cercano al ser visto. Entonces, ese fue un dato que ya luego fui como interiorizando, ¿no? Porque digamos, si empujas un poco más la, la copa, pues ya no hay esa sensibilidad eh, al interior de la, de la vagina, ¿no? Entonces, he eh, pasado unos centímetros, entonces, allí en función de la primera puesta, ¿no? Y Nati, por ejemplo, Dinos, ¿cuáles fueron los miedos que tenías en esta primera experiencia de uso de la copa? Porque cabe recalcar que, digamos, en nuestra familia o las mujeres que teníamos cercanas de manera inmediata, pues ellas nunca utilizaron este tipo de producto de gestión menstrual. Entonces éramos así como que así las novatas sabiendo nada, cero, sobre cómo utilizarlo, cómo se siente y todas estas cosas. Entonces, ¿cuáles eran los miedos, Nati, que aparecieron en tu mente o, o que te comentaron a lo mejor a compañeras, amigas, conocidas cuando empezabas a promocionar la copa menstrual?
1: Pues el miedo más grande era que no la pudiera sacar y se perdiera en el infinito Esa era el miedo más grande, que luego no la pudiera sacar Era así como que, ya la metí y luego voy a terminar Así me vi eh, con mi ginecólogo en urgencias porque no pude volver a sacar en la copa loca la metí Entonces, pero luego yo, me pon, yo misma me pone a pensar Güey, si tienes tu bola de Kegel, y también la bola que usas de que él tiene un cordoncito y con ese cordoncito lo sacas. Pues lo mismo pasa con la copa. Te la vas a meter y con esa colita que tiene la puedes jalar y no va a pasar absolutamente nada. Ese era mi primer miedo. Que no la pudiera encontrar. Y sí si me pasó. Ya lo que como a los tres meses. Una vez que se me fue hacia al infinito. Y yo así de espera no tranquilízate. Y así como que me relajé. Y empecé a... A mover mis dedos hasta que la toqué y dije ¡finally la encontré! y ya pero sí fue, fue una de las situaciones que pasé al principio pero siempre la puedes encontrar el segundo creo que era las idas al baño yo tenía miedo que cuando fuera a defecar casual se saliera también esa cosa entonces era así como de ¿cómo controlo mis esfínteres son huecos pero no son los mismos huecos pero ¿dónde estoy ejerciendo presión? entonces ¿podrían salir los dos al mismo tiempo? voy a morir y ya dije pues ni modo si sale al mismo tiempo tendré que comprar otra porque no la voy a poder desinfectar lo suficiente era así como todas esas cosas pasaban por mi mente y luego saliendo con unas conocidas nos fuimos una vez a la playa y fue de que de repente estábamos desayunando casual todos y sale y, y me dice, Nati, ¿le puedes decir a mi hija cómo se usa, o, o sea, mi amiga, no, la copa porque tiene miedo? Y yo, ¿miedo de qué? Es que voy a ir al baño y, y tiene miedo que se salga la copa. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y ya le expliqué, no, amiga, yo también pasé por lo mismo, pero la verdad es que son dos orificios completamente diferentes. Y cuando, aunque aún así vayas, de efectivo, vayas a despejar, la copa no se va a salir cuando vayas a hacer tus necesidades, ¿no? Entonces digo, al escucharla, a ella des meses después de que yo también empezara lo mismo, dije, no soy la única, ¿no? no Otra cosa que pensé era que no eran higiénicas, porque sí me tocó ver conocidas que no eran muy higiénicas y que lo usaban y yo decía, yo soy muy limpia, muy, muy ordenada, muy para con mis cosas, ¿no? Entonces yo decía... No lo sé, si estas personas antihigiénicas, para mí, pensar, usan la copa. No lo sé, tal vez no sea una buena idea. Pero lo de investigar bien, que pues es cuestión de una, así como, sanitiza. ¿Es sanitiza? No. ¿Qué hacen con los biberones? Los, los Esterilizan, perdón. Así como esterilizan los biberones, digo, pues igual, yo voy a esterilizar mi copa. Y una vez esterilizada, pues no debo tener ningún problema. Y dije, va, ¿no? creo que es otro de mis miedos que no era higiénico usarla. pero luego descubrí que es una cuestión personal no que qué tan higiénica eres tú con tus cosas yo sí tuve miedo de que después ah porque sí me pasó que una vez salí y se me se me fue así como cambiarme la llegué a mi casa me bañé y todo y me fui no entonces pasaron más de ocho horas de usarla y tuve miedo de que me diera un shock tóxico pero también tenía el miedo de cambiármela en público. Entonces me di como de, de esperar a llegar a mi casa, espero no morir en el intento y no pasa nada. Pero nunca jamás lo volví a hacer. Ahora no me tomó más de ocho horas para cambiarla. Ah, yo tenía miedo de sentirla, así como de, ya que estuviera puesta, como que fuera incómodo tenerla ahí adentro, que estuviera como sentada o caminando y la sintiera, algo así, como que fuera incómodo tenerla adentro. Pero lo descubrí que una vez puesta, no sientes nada. <risa> Ese era otro de mis miedos. Y creo que son todos Ahora, Yare, cuéntanos cuáles fueron tus miedos previos a usar la copa.
0: Primero, como que tienes la noción, es lo que decía, ¿no? Como que a nivel de teoría te da cierta paz mental, pero nada como la experiencia, ¿no? Esta parte de la idea de, y si se va muy arriba, ¿será que si sí la voy a alcanzar? Mis deditos, ¿será que lleguen <ríe> a poder recuperar la copa? Y una cosa que, por ejemplo, que fui aprendiendo, digo, ya, lo, ya era como que consciente, ya saben, porque, pues, ajá, ejercicios de Kegel, pero nada, como verlo en la realidad, tener como esa referencia, ¿no? Es que efectivamente, o sea, cuando una mujer, o al menos mi cuerpo, está muy tenso, como que obviamente las paredes vaginales se, se contraen, ¿no? O sea, están más duras. Y eh, el hecho de que, por ejemplo, puedas tú como maniobrar de manera interna el cérvix y la vagina con las contracciones, ejer esos ejercicios de Kegel, ¿no? Pues sí te ayuda, o sea, ha han habido momentos, por ejemplo, en, en que la copa se va muy arriba, ¿no? Por este ejercicio de succión que hace. Y cuando identifico que se ha ido muy arriba, como que hago ejercicio, sí como que... De respiración, de relajación de mi cuerpo, ¿no? Luego trato de conectar más como con el cervix y con mi vagina para relajarlo y como, como par, ¿no? Como para empujar la copa para afuera. Y efectivamente he podido de alguna manera maniobrarla desde, desde el interior, ¿no? Pero, pero digamos, eso así, no sé si como que todas las mujeres puedan hacer eso, pero digamos, eso es lo que yo he podido aprender, ¿no? Y en función de este primer miedo, digamos, que te, te va a dar por default, ¿no? Como el hecho de, de saber o no si vas a poder alcanzar la copa si se te va muy arriba. El otro, más que miedo, era así como, ay, como el pesar logístico, ¿no? Porque yo decía, sabiendo la realidad de la infraestructura de los baños públicos en México o en el espacio público, cualquiera que este sea, pues es no imposible, pero un poco más complejo uno que si sí haya agua todo el tiempo como para poder enjuagar la copa y tus manos, ¿cierto? Porque pues necesitas eh, tocar el flujo, ¿no? Para cuando vas a quitar la copa. Tener las manos limpias en ese sentido, ¿no? También es un detalle. Y, y el hecho de que, bueno, no en todos los baños es un tanto raro, ¿no? Que en los baños eh, pues tengas a la mano o en ese mismo espacio, o en el cajón eh, donde está el inodoro, pues tengas un lavabo también, o sea, no es muy usual, ¿no? Entonces yo estaba así como que bueno, ok, si voy a estar en el espacio público o pues, si voy a salir eh, esta parte logística, ¿no? Entonces lo que resolví en ese sentido era pues tener que cargar una botella de agua en, en los momentos o estar muy consciente de que si estoy en el espacio público necesito cargar esa agua que voy a necesitar, ¿no? Como para lampar, lavar mis manos bien y para enjuagar la copa menstrual cuando esté en un baño público, ¿no? Y también, digamos, el miedo, es entre miedo y precaución, ¿no? Porque sé que te puede dar infecciones vaginales si tocas esa zona sin la debida higiene. Entonces, era más como de esta hiperconciencia, ¿no? De, mis manos necesitan estar muy limpios porque no quiero eh, contraer una infección, ¿no? Por, por la manipulación que implica la copa, ¿no? Entonces, esos eran como mis, eh, mis detalles, ¿no? ¿Otra, otra cosa, sí, por supuesto, eh, yo quería puntualizar en esta parte que decía Nati, si bien son áreas diferentes, o sea, son agujeros diferentes, ¿no? El ano, la vagina, la uretra, ¿no? Es una realidad, porque a mí sí me pasó, digamos, ¿no? O sea, como que la, porque la copa la tenía muy abajo en los primeros meses de uso, ¿no? No la ponía tan arriba o en medio. Y, si bien por las contracciones normales que ocurren cuando se defeca, no la copa puede bajar más, ¿no? Pues Entonces sentí que la copa, digamos, estaba saliendo y la agarré, ¿no? Eh, en ese sentido, también, si tú pones la copa muy abajo, sí te puede pasar el hecho de que las contracciones, por, o sea, es normal, o sea, tienen que pasar para el, el proceso de evacuar las crisis fecales pues pueda hacer que empujen la copa hacia abajo, ¿no? Entonces, ahí implica una reacción rápida de tu parte y también, pues, saber, ¿no? Y empezar a identificar estas, estas partes. Pero, pues, nada, o sea, el hecho de que, como decía, ¿no? Si tú estás sintiendo este pezoncito de la copa o la copa misma, es en, de, en el interior de la oficina es porque está muy abajo, ¿no? Entonces, necesitas ponerla más arriba. Y en ese sentido, Nati, a ver, dinos qué errores de uso eh, pudiste identificar o te pasaron a lo mejor. Que ya luego obviamente los fuiste aprendiendo
1: y superando en esos dos años de uso. Ponérmela cuando no tenía mucho flujo que eran los primeros días. Ah, porque para eso a mí que yo tengo, creo que ya se las había aplicado, eh, que yo tengo el implante subdérmico y desde que tengo 20, 25 empecé a usar métodos anticonceptivos. Porque yo era irregular y tenía muchos cólicos muy, muy fuertes y muchísimo flujo. Entonces, para tratar de contrarrestar eso, empecé con los métodos anticonceptivos. Entonces, el flujo que yo tengo no es tan abundante como debería ser porque las hormonas que tienen los anticonceptivos que tengo, pues no, no permiten que tenga tanto flujo. Y de hecho, yo la copa que tengo es una pequeña. Creo que la más pequeña. Entonces, creo que el error fue cómo ponérmela. Porque yo como... A diferencia de Yare, yo no uso un espejo, yo solo me la metí en el orificio que, que dije, ahí es. Entonces, al no verla con un espejo, sí, al principio me la colocaba mal, por eso tenía las manchas en mi bikini. Entonces, tenía que usar la, las toallitas de tela, ¿no? Mis panty protectores de tela. Y dije, ay, no, no quiero estar lavando la copa y además mis toallitas de tela, ¿no? Entonces dije, no, esto hay que aprender a ponerlo bien. Y ya busqué efectivamente esa forma que hice Yare. Yo al principio la enrollaba y me la metía, pero como que no me la metía bien. Entonces al hacerla como en forma de piquito, entraba perfectamente y sin problema. Creo que esa fue otra cosa que aprendí, que el método de piquito está perfecto porque evita fugas. Y tratar de no metérmela lo más posible. Porque a veces cuando la dejaba Como que no muy adentro Sentía como que mi misma um, Vagina la estaba expu Queriendo expulsar Entonces a veces con las carreras Era así como de no se me va a salir Cuando vaya a hacer pipí Y decía no ok La próxima vez hay que meterla lo más Al fondo posible Y evitamos riesgos de que se salga eso era otra cosa que aprendí
0: lo que tus padres nunca te dijeron, es creado por Yareli y natalie Bracamontes. Pero este podcast no es el único contenido que tenemos para ti. En nuestra página web, cajaabierta.org, puedes encontrar artículos, reseñas de libros, información de todos los programas de podcast que ya se encuentran en la plataforma en la que nos escuchas. Y buscando darte más herramientas, generamos nuestro primer contenido audiovisual sobre el ciclo menstrual y la menstruación. Encuéntralo en la sección de productos.
1: Ah, el tiempo que debo tenerla, porque al principio yo sí me llevaba más de ocho horas y ya vi que es recomendable cambiártela cada cuatro o ocho. Como no tengo tanto flujo por los anticonceptivos, pues también no tenerla tanto tiempo dentro. Porque a pesar de que es plástico quirúrgico, pues sí tienes que ser muy constante en los tiempos para estarla limpiando, ¿no? Cada cierto tiempo. Por lo menos cada ocho. Cuatro ocho horas. Entonces eran notas de los errores que cometí. De tenerla muchísimo tiempo. Porque no tenía mucho flujo. Creo que esos son mis aprendizajes más, más relevantes. El tiempo. Puedo ponérmela. En general eso. ¿Y tú ya ¿Cuáles eran tus errores? Pues es que fueron errores en función de que mi flujo cambió. O sea, mi
0: ciclo, mi regla cambió. Porque... Eh, digamos con el primer shot de la vacuna mi flujo no cambió en mi, yo tenía flujo muy muy ligero no menos ya luego lo aprendí no eso es otra cosa de los aprendizajes de utilizar la copa menstrual pude cuantificar en la cantidad de flujo menstrual que yo tenía antes de o sea más bien de, con, solo con el primer eh, la primera vacuna no y esa primera vacuna no cambió nada en mi ciclo pero con la segunda vacuna mi ciclo, o sea, se descontroló, pero así brutal. Tanto, por ejemplo, con, la, con las primeras puestas, antes del segundo shot de vacuna, yo tenía un flujo de menos de 14 mililitros en, todo mi, en toda mi regla, o sea, casi nada, ¿no? Y después, y obviamente me la cambiaba así como después de cada 4 o 5 horas, ¿no? Porque más o menos yo era el, el tiempo en el que me cambiaba una toalla menstrual desechable, de ¿no? Entonces era mi referencia. Pero después del segundo de la segunda vacuna, o sea, a las dos, tres horas yo ya tenía que estarme cambiando porque, porque me manchaba, porque se me desbordaba la copa, así como los primeros dos días. Y yo así de guay, mi, mi hierro se me está yendo. O sea, y, y realmente, físicamente, los primeros dos meses después del, del segunda, de la segunda vacuna, yo físicamente me sentía mal porque tenía una cantidad de flujo que no era en, en mi cuerpo normal que yo perdiera. Entonces era muchísimo más, o sea, lo cuantifiqué eran más de 30 mililitros que estaba perdiendo, o sea, más del doble que estaba yo perdiendo en comparación con, las, con los meses anteriores, ¿no? Que era mi, mi flujo normal. Y digamos, ya ahorita, como al, a más de un año de la segunda vacuna, mi ciclo, pues obviamente, más o menos ya se está o sea, regulando en función de cómo era antes del segundo shot, y eh, ahorita andaré como en los 18, 20 mililitros, o sea, todavía sigue siendo más cantidad de flujo del que yo tenía usualmente, pero ya no a nivel de desbordarme de la copa por el flujo a las 2, 3 horas, ¿no? Entonces, para mí eso, eso fue una cosa que yo no esperaba, no sabía, ¿no? Que también aprendí, o afortunadamente pude tener la experiencia antes de utilizar, eh, perdón, antes del segundo shot, al utilizar la copa y saber cómo era mi flujo normal, entre comillas, y después de haber utilizado el, la copa con ya el segundo, ¿no? La segunda vacuna. Entonces, eh, eso, pues obviamente me generó, entre comillas, errores, porque al final no cuantificaba bien el tiempo, no sabía, porque mi flujo cambió, ¿no? Entonces, obtenía estas manchas también, eh, tenía que utilizar los protectores y cambiármelos a cada rato, ¿no? Eh. Ya ahorita ya es mucho más, mucho más regular y ya tengo más noción de nuevo, ¿no? Cómo se va, ha estado regulando mi ciclo, ¿no? Eh, en ese sentido, también otro error, digamos, era que, al, digamos, yo me, me ponía la copa y no me aseguraba que yo hubiera generado ese, ese efecto de vacío al interior. O sea, como que ejerce una presión para que ya no, no se mueva la copa, ¿no? cuando se abre por completo al interior, ¿no? Entonces, yo nada más me la ponía y decía, ah, ya, con eso, ¿no? Y no me aseguraba, ¿no? y no me aseguraba que estuviera bien puesta. Entonces, digamos, ese también fue parte de, de los aprendizajes, entre comillas, errores y aprendizajes, del uso de la copa, ¿no? O sea, cuando uno se la pone, como en esa forma de piquito, tú la colocas, decíamos, de medio o más arriba, ¿no? Pero, tienes que, digamos, como asegurarte, como tocar el borde, ver que ya se, digamos, como que se abrió, o, o girarlo un poquito como para que ya tome la forma correcta y se genere esta sensación de vacío, o jalarla un poquito, ¿no? Como hacer ese ejercicio de jalarla y meterla de nuevo para que se genere ese, esa sensación de vacío y ya quede bien fijada, ¿no? Entonces, ese fue parte de, de mis errores y aprendizaje también, ¿no? Y, ¿qué más? Eh, pues esta parte, digamos, al final de resolución que les comentaba, ¿no? Del cargar una botella de agua, contigo, si estás en el espacio público o pues si vas a estar fuera, ¿no? Ese es un detalle.
1: Eh, ¿Qué otra cosa? Mm, ¿qué
0: yo otra sí. Otra cosa yo, que aprendí, yo...
1: perdón, acabo de acordar, uh -huh. yo pensaba uh -huh. que la tenías que esterilizar cada vez que te la cambiabas. Uh -huh. Y uh -huh. luego no. de bueno. que no, es solo cuando, antes de usarla y después de usarla. Por ciclo. Ándale. Entonces,
0: eh, la esterilizas por ciclo, al inicio... Bueno, la debes de limpiar al final también, pero... ¿Sí? O sea, se esteriliza, se hierve and, al inicio, de cuando te la vas a poner para, para, para la regla, y la esterilizas al final, ¿no? Sí. Es, es en, eso, en esos momentos, se debe hacer esa limpieza.
1: Sí, y... yo decía así como, de, me lo voy a meter caliente, voy a morir.
0: O sea, no, 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 detalles, detalles.
1: Sí, o sea, sí es de sí, la sí. física pues, también. Este... Um... No, nada más. Creo que eso, esos
0: fueron como los aprendizajes ya más importantes. Ya, yeah, sí. Y a ver, Nati, recomendaciones que nos puedas dar en función de,
1: de la copa menstrual Ok, de recomendaciones, yo creo que antes de comprarla, como informarte, o sea, ver videos, porque yo no empecé a ver videos de cómo cuáles eran las opciones de ponérselas Qué, qué tamaños habían. A mí como Yare me la regaló, fue así como de, ah, sí, chido, ahora pues empiezo a investigar, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo la usas? ¿Qué, qué logísticas se, se tienen que implementar, ¿no? Porque para eso Yare me la regala, y me la dan una bolsita de tela y yo dije, esto creo que no es higiénico, debo de investigar, ¿no? Y ya fue que buscando en mercaditos ecológicos aquí en mi ciudad, descubrí que vendían solo el vasito esterilizador. Entonces fue maravilloso porque yo no tenía que calentar agua en un en la estufa. Solo la metía en microondas y perfecto. Se esterilizaba. Entonces fue otra practicidad que encontré, ¿no? Que no tenía que prender la estufa de mi casa para calentar el agua y, y enjuagarla, ¿no? Que simple y sencillamente la podía enjuagar y esterilizar previo y después de mi ciclo. En el microondas por unos minutitos. Esto de ver videos, la verdad, sí ayuda. Yo estuve investigando también opciones para meterla como, cuáles eran las, las técnicas, ¿no? para colocártela eso también te lo recomiendo mucho investigar cuáles son las tallas, porque por ejemplo yo la verdad no sabía de tallas y tampoco lo investigué porque Yare me la regaló entonces creo que algo muy importante sería investigar cuál es la talla correcta para el flujo que tienes o la edad que tienes o sea, todos esos factores que debes considerar para comprar y saber qué talla necesitas, pues eso también. Y si es la primera vez que te la vas a poner, yo creo que lo mejor es que sea un fin de semana, que estés en tu casa o que sepas que no vas a tener mucha actividad porque vas a estar a prueba y error, ¿no? No sabes como yo, de hecho, creo que me la puse cuando estaba en el home office. Entonces fue perfecto porque estaba 100% home office y pues podía ver si si no me lo había puesto bien y estaba yo teniendo demasiado flujo, pues correr rapidito al baño y poner una toalla de tela o cambiármela más seguido, si tenía más flujos, todas estas logísticas de cómo la vas a cambiar, cada cuando te la tienes que quitar y enjuagar, pues es más práctico que lo hagas en la comodidad de tu casa que estando... En el espacio público, porque como que todavía no, no coordinas esa logística. Y si son las primeras veces que la usas, yo recomendaría cambiarla cada cuatro o ocho horas. Para que veas qué tanto flujo tienes y puedas como que dimensionar, ¿no? Cuando no estés en tu casa o estés en tu trabajo. Cada cuando te la tienes que cambiar para evitar accidentes también. ¿Qué otra cosa? Ah, cuando te la vayas a quitar, nada más, ojo, solo pellizcar el plástico quirúrgico, porque una vez yo me pellizqué la pulva, entonces me dije, como que, Dios mío, voy a morir. Entonces, también o sea, tener mucho cuidado, eh, las manos limpias y estas cosas, o por lo menos tener un espejo para que veas qué es lo que estás sacando. También, si no te sientes muy segura, pues también, el espejo podría ser de muy, mucha ayuda. Por dos con la pinchada, pero por adentro.
0: Eh...
1: Sí. sí pasa, sí pasa. Digo, al final vas pendiente. Yo creo que en un principio sí recomendaría usar la copa con ya sea toallas de tela o panty protectores. Porque no sabes eh, pues si te la pusiste bien o no. Pues para evitar cualquier incidencia mejor usar algo de backup. <ríe> y si no se limpia muy bien, porque a veces ni esterilizándola ni lavándola. Yo por ejemplo la, la lavo con jabón líquido. Yo al principio veía que no se limpiaba. Lo suficiente, yo quería que quedara cristalina como cuando la compré. Pero luego descubrí que la podía limpiar igual con agua y bicarbonato. Y queda perfecta, perfectamente limpia. Y ya luego obviamente la tallas con el bicarbonato y todo. Y le retiras todo el agua y luego la esterilizas. Entonces Ya no queda ningún residuo de bicarbonato y es completamente seguro poder guardarla. Y al mes siguiente, pues igual volverla a esterilizar, para ya volverte a la poner. Eso para tenerla más limpia.
0: Claro, también tener en cuenta que la sangre, por la oxidación que ocurre con la sangre, que al final es un producto que está en contacto con la sangre menstrual, eh, se va a oxidar en función del color con el tiempo, pero esto no afecta su, su uso, digamos, ¿no? O sea, si quieres así como Nati, tener así impoluta, pues ahí está la recomendación. Pero digamos, es algo normal que por el uso se vaya de alguna manera como oscureciendo, cambiando el color, ¿no? Dependiendo de cuál es el que compraste o el color que compraste.
1: Creo que por mi parte serían como que todas mis recomendaciones. No sé, Yare, ¿quieres complementar? ¿Qué recomendaciones darías?
0: Tente paciencia. O sea, esto es un proceso. <risa> o sea, de verdad. Digo, yo creo que quienes nos animamos a utilizar la copa... Hey. Eh, va en función también, ¿no? Como de querer disminuir nuestra, nuestra, ¿qué es? nuestra huella de contaminación en el ambiente y reconectar con nuestro ciclo y aprender a, a conectarnos, pero es totalmente, o sea, tente paciencia, es un proceso, es un aprendizaje, a lo mejor tú dirás como que al principio es un poco caótico y demás, pero mejora con el tiempo en función de Trátate como tratarías a tu mejor amiga, eh, con todo el amor, con toda la paciencia, ábrate bonito, no te frustres, relájate. Digo, al final es parte de esto, ¿no? Eh, en función como de los descubrimientos de, del ciclo menstrual o de la menstruación en torno al uso de la copa menstrual, creo que te puedo afirmar que es algo que, no, o sea, no había dimensionado hasta que ya utilicé la copa, era que la sangre menstrual no tiene un olor desagradable. O sea, obviamente huele a hierro porque pues, la sangre es parte hierro y otros elementos, pero la sangre menstrual como tal no apesta, no genera un olor desagradable. O sea, es parte de... O sea, piénsalo también en este sentido, ¿no? O sea, es como toda esta parte del cuerpo que se prepara como para un embarazo. Y en ese sentido, pues, o sea, está, estás eh, dejando fluir, digamos, como esta... esto esta estructura que habría sido en algún punto no eh, en la base para un futuro ser humano entonces no es absolutamente nada desagradable ni sucio ni ni nada por el estilo no entonces eh, tenlo presente también no eh, eh, otra cosa no era que obviamente no yo nunca he tenido como muchos eh, cólicos menstruales pero otra cosa que sí me di cuenta es que, digamos, eso yo no sé, no sé si es algo científico, de igual al final el ciclo menstrual todavía hay mucho que aprender, o sea, hay poco de información. Pero sí noté, por ejemplo, que de lo poco que me pasaba, al utilizar la copa, me, la copa disminuía. O sea, esto es como estas contracciones que ocurren para liberar el, el, el endometrio, que es lo que se va eh, desechando eran menos fuertes al utilizar la copa menstrual. No sé si a lo mejor, yo, eso es algo que estoy deduciendo, no sé si hay algo científico que me pueda corroborar, es lo que yo entiendo, porque he escuchado también esos comentarios de otras mujeres que han utilizado la copa menstrual, que los cólicos les disminuyeron. Pienso que a lo mejor el mismo cuerpo femenino identifica como, como el, si el endómetro ya salió o no, para saber si a seguir dando las instrucciones a nivel de las hormonas para que ocurran estas contracciones. Y como se recolecta, digamos, la sangre o, o se desecha la sangre, digamos, a la entrada del, del, del cérvix, el cuerpo identifica que, ok, ya salió, no, no, no hay por qué seguir mandando señales para que se contraiga el útero, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay una línea de investigación muy interesante, ¿no? Faltaría ver... Eh, Averiguar, ¿no? Porque al final el ciclo menstrual todavía sigue siendo un proceso desconocido en muchos sentidos. La sangre menstrual también, ¿no? Eh, en torno a, a cómo, cómo ocurre este proceso, porque realmente es muy mágico, muy interesante, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues esto que les comentaba, ¿no? O sea, eh, la noción de... De la capacidad de, de control que se puede tener sobre el servidor sobre, sobre la vagina o sobre, sobre la tensión y la relajación es, es muy interesante. Es algo que definitivamente vas a tener que tomar conciencia sobre eso al utilizar la copa, pues es algo que estás introduciendo y sacando y, y vas a darte cuenta de eso también, ¿no? Eh, ¿Qué otra parte de los descubrimientos? Mm. Pues nada, eso, bueno, desde mi parte, ¿no? Esto que les comentaba de los cambios del flujo que fueron muy evidentes eh, tras la segunda puesta de la vacuna, en mi caso, ¿no? Creo que esos fueron como mis, mis descubrimientos. Y recomendaciones, pues nada, o sea, eh, ten en cuenta, bueno, es más como advertencia, ¿no? Esto que decía Nati, la copa tiene una vida útil de, dependiendo de la marca y donde hayas comprado de 5 a 10 años. Entonces, eh, por supuesto, la, la integridad, a lo mejor del color, va a cambiar por esto que decíamos la, la sangre eh, la oxidación que ocurre con la sangre pero la integridad de del la copa se puede mantener ¿no? entonces si quieres mantenerla más limpia pues ya Nati te dio las recomendaciones en ese sentido y pues no sé Nati, algo más que quieras decir animar, digo al final es, es un proceso muy interesante muy muy eh, iluminador en cuanto a nuestro cuerpo a nuestra a nuestros ciclos menstruales no, eh, no sé Nati con qué quisiera cerrar
1: pues yo yo en mi research descubrí que hay copas diseñadas para usarse cuando tienes relaciones sexuales eso no lo sabía hay una marca que se llama Cigicu que diseñó como un disco menstrual con el cual puedes tener relaciones sexuales en tu periodo sin ninguna preocupación
0: aquí innovando siempre hay datos nuevos que
1: aprender así es las muchas cosas que descubrí eh, ya haré, no me corte <risa> Continua, pues, continúa pues, continúa ah que la copa se inventó bueno, la primera aparición de un diseño de copa fue en 1937, así que no te digan que no te cuenten que es algo nuevo en el mercado bueno, que sí, la primera que se diseñó fue de de caucho pero fue el primer diseño de copa menstrual ahora sí que la que conocemos al día de hoy con plástico, más bien Silicona de grado eh, médico de, en el mercado. Esa sí se diseñó en 2002. Pero la primera aparición de la copa fue en 1937. Ya sé que mis datos curiosos de las copas. ¿A mí que es? <risa> ¿Y qué otra cosa? Ah, hay algunas marcas que sí dicen, creo que las más carísimas o las más famosas, que podrías usarla hasta 10 años. Pero... Pues mi recomendación sería como cinco, <risa> dependiendo del uso y el cuidado. Ahora sí, ya haré podemos ir cerrando. Bueno, pues entonces con estos
0: datos, con esta con estos aprendizajes, con esto este review del uso de la copa menstrual, pues damos por cerrado el programa del día de hoy. Muchas gracias por prestarnos sus oídos y esperamos que te
1: haya servido este programa. Nos vemos en el siguiente. Chau.